0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy az alsóházat biztosan elveszítik a demokraták az amerikai féridős választásokon, a felsőházban pedig fej-fej mellett végezhet a két párt, mondta az Inforádionak Márton Fibalázsa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének vezetője. Szerinte ez indokolta Nancy Pelosi házelnök tájvani útját is. A riporter Király István Dániel.
1: Az Egyesült Államok alsóháza demokrata többségen van, és a felső háza a demokrata többségben van azzal, hogy az alelnök a demokrata. A prognózis az az, hogy az alsóházat mindenképp a republikánusok vissza fogják szerezni a félidős választásokon, ami általában az Egyesült Államok történetében mindig így szokott lenni. Tehát a regnáló elnök által vezetett alsó háza szinte mindig visszakerül, de a felsőházban olyan szoros a verseny, 50-50-re jósolják jelenleg, aztán lehet erről vitatkozni, hogy úgy gondolta Nancy Pelosi házelnökként, és aztán kitérünk a saját egyéni politikájára is, hogy egy ilyen úttal ő tudja mutatni, hogy márpedig mi kiállunk Kína ellen, már pedig mi kiállunk az univer univerzális értékekért, amiket az Egyesült Államok és az Egyesült Államok képvisel a demokrata párt szerint. Itt azért van egy érdekes olyan kitétel, hogy a demokrata párt általában úgy gondolja, hogy csak azok az univerzális értékek, amiket ők úgy gondolnak, hogy annak teszik, és ezeket még a mostani Biden adminisztrációval szemben is érvényesíteni kell, ugye kongresszusi hatalom kontra elnöki hatalom, és a demokratáknak fontos, demokrata demokratapárti, szenátusi választásra tőlő történet. hogy és ezzel ez jön! az Egyesült Államokban, ahol, mint mondta, nyolc másodperces üzenetek kellenek? Át, akik S a akik Nancy Pelosi-t fognak? hallgatják, azoknak át. A nagy kérdés az az, hogy ki az, aki Nancy pelosi hallgatja, és ki az, aki biden hallgatja, és amikor elmegy a szavanozó urnához, melyik üzenetre hallgat jobban, és hogy mennyire tud ebben distingválni. És hozhat e szavazatokat a demokratapártnak egy olyan világpolitikai helyzet, amit azért valószínűleg az Egyesült Államok vezetése nem feltétlenül szeretett volna magának? Na ez egy roppant érdekes kérdés, itt valószínűleg érdemesebb a Nancy Pelosi kampánycsapatát megkérdezni, hogy ők ezt hogy számolták. Én azt gondolom, hogy ez a téma, ez nem lesz már novemberben a téma Nancy Pelosi útja. Azért, mert, mert lejött különösebb nagyobb probléma nélkül. Ugye a kínaiak nem lőtték lepeló szigépét, mint ahogy egyes félhivatalos, meg nem hivatalos állami hírmédiumok mondták volna, ugyanakkor létrehoztak egy nagyobb katonai gyakorlatot, egy blokád szerűséget, ami azért komolyan mutatja, hogy ők itt komoly katonai hatalom, de a blokádszerű gyakorlatot egyszer gyakorlat. meghosszabbították, de most már befejezték. Tehát ez, ez lement és vissza a normálisba. Én azt gondolom, ez azért volt, mert a kínaiak továbbra is úgy gondolják, és amiatt én azt gondolom, hogy ők nem örültek a, az ukrán háborúnak se, hogy most még nincsenek katonai kihívó szerepben az Egyesült Államokkal szemben. Most még katonai az Egyesült Államok messze vezeti Kína előtt a világ katonai rendszerét. Tehát most még ők nem akarnak direkt konfliktus. A kérdés az az, hogy az ő általuk megaláztatásként vett lépések, amit ugye Pelosi tett, az a Pelosi szavazóbázisának ugye a demokrácia, mert Taiwan demokráciaként van elkönyvelve az Egyesült Államokban, hogy ezek mennyire jók.
0: Joe Biden is a Donald Trump által elkezdett kemény Kína politikát folytatja, továbbra is fenntartja például a kereskedelmi háborús intézkedéseket és Taiwan kérdésében is határozottan kiáll, mondta az Inforádió Arena című műsorában Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa, a riporter Kocsonya Zoltán.
2: Igazából már Obama alatt megkezdődött Amerikának a szembefordulása Kínával, nagyjából Obama-ig Élt az az illúzió az amerikai elitbe, hogy majd a kínaiak is olyanok lesznek, mint Japán, hogy így uh-huh. beleilleszkednek az Amerika dominálta világrendbe, anélkül, hogy kihívói lennének Washingtonnak. Aztán talán a 2008-as gazdasági válság utáni kínai felemelkedés, illetve a nyugatnak a megrendülő önbizalma ahhoz vezetett, hogy rájöttek az amerikai gondolkodók, politikusok, hogy hát Kínából nem lesz egy marha nagy Japán. Tehát Kínával komolyan számolni kell, sőt azt lehet mondani, hogy soha olyan komoly kihívója nem volt még az usa az elmúlt évszázadban, mint most Kína, tehát már ma alatt elkezdődött Kínának a ellenfélként, ként való kezelése. Ő még persze a maga mosolyogós módján kezelte a kínaiakat ellenfélként, aztán jött hogy a Trump, aki már két lábbal csúszott be a kínaiaknak, és ezt a vonalat tulajdonképpen Biden elnök is folytatja. Tehát Biden elnök semmivel nem puhább a kínaiakkal szemben, mint Trump volt, csak ezt a maga nem tudom visszafogottabb udvariasabb, módján ugyan teszidet ugyanolyan keményen fenntartja, amíg a Trump alatt indult kereskedelmi háborús intézkedéseket, büntetővámokat, technológiai blokkádot egyebeket, illetve hát azt látjuk, hogy a Tajvan kérdésében is azért húzogatja a sárkánynak a bajszát. Ezért Nyilván a Kína elleni gazdasági megkereskedelmi szankciók ellenére azért a kínai áruk vagy termékek azért ott vannak, gondolom, az amerikai piacon. Természetesen ott vannak, még növekedett is a kínai export a keresőreim háborúnak a megindítása óta, tehát a gazdaságnak azért van egy ilyen sajátos logikája. Ugyanakkor a gondolkodás az már az amerikaiakban is, meg a kínaiakban is megindult arról, hogy mi lenne, hogyha szétválasztanák a két gazdaságot, és ez a szétválasztás ez az elmúlt években az amerikai kína politika egyik úcs lett, Még túl sok minden nem valósult meg ebből, de a high-tech területén ugye a technológia blokád az érvényben van, a kínaiak pedig az úgynevezett kettős körforgás gazdaságát hirdették meg, aminek a lényege az, hogy a kínai gazdaságnak a belső körforgását kell Előnyben részesíteni, tehát export, meg import, meg a külső kapcsolatok helyet alapvetően fel kell egy olyan országra, amikor saját maguknak termelnek, vagy olyan helyzetre, amikor saját maguknak termelnek, és az export, meg a külkereskerelem csak másodlagos lesz. Most az orosz ukrán háború nyomán az Oroszországgal szemben elrendelt szankciók okán is van feszültség az Egyesült Államok és Kína között, mert ugye Kína azért eddig meglehetősen óvatosan viselkedett az orosz ukrán háborúval kapcsolatosan. Ugye az amerikaiak azt gondolják, hogy az egész világnak minden meg követni kéne az ő szankciós politikájukat, és mélységesen meg vannak sértődve, hogyha valaki nem csatlakozik az Oroszország elleni szankciókhoz. Ez utóbbi 21 néhány ország tette meg eddig, tehát a világországainak a többség az nem csatlakozott, és Kína a első napon közölte gyakorlatilag a háború kitörése utáni napon, hogy ők nem fognak semmiféle szankciós rezsimben részt venni, mert ez ellentmond az ő külpolitikai hagyományaiknak és doktrinájukkal, és hát természetesen az amerikai azonnal megvádolták őket, hogy akkor biztos az oroszokat segítik. Ez Részben igaz is, mert hát nem vágták el az orosz kapcsolataikat. Azok a várakozások viszont, hogy majd a kínaiak elárasztják a oroszokat, nem tudom, fegyverekkel, meg utánpótlással, meg a pénzügyi rendszerüket elérhetővé teszik az oroszok számára, ezek igazából nem valósultak meg egyelőre. Sőt, kínai vállalatok döntöttek úgy, hogy ők kivonulnak az orosz piacról, mert nem akarnak a nyugati szankciók hatája alá esni. Tehát a politikától teljesen függetlenül sok kínai vállalat azt mondta, hogy akkor ők most kivonulnak az orosz piacról. Itt tett például a világ legnagyobb drón gyártója, a DJI is, amely nem forgalmaz se Oroszországban, se Ukrajnában drónokat.
0: Donald Trump volt amerikai elnök, azzal vádolta meg a floridai birtokára ziázó FBI ügynököket, hogy hamis bizonyítékokat kreáltak. Utána pedig élt alkotmányos jogával és megtagadta, hogy maga ellen valljon. Svetnik Endre összefoglalója.
3: Az FBI és a szövetségi kormány más képviselői nem engedtek senkit, beleértve az ügyvédeimet sem, hogy a már a tartott razzia során átkutatott és más módon átnézett helyek közelébe menjenek. Mindenkit megkértek, hogy hagyja le helyiségeket, azt akarták, hogy hagyják őket békén, anélkül, hogy látnák, mit csinálnak, mit vesznek el, vagy mit tesznek oda. Obamát és Clinton soha nem razziázták, jegyezte meg Donald Trump az általa létrehozott True Social közösségi platformon. Trump ismételte a Fox and Friends című műsorban Rand Paul szenátor. Az emberek annyira bizalmatlanok a kormányjal szemben, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy például nem tudom, hogy a mára lágóból elvitt dobozokba nem tettek-e olyan dolgokat, amikkel csapdába csalják. Honnan tudjuk, hogy nem tettek? A politikai paletta Amerikában liberálisnak nevezett másik oldalán az ilyen felvetéseket jobboldali összeesküvés elméletként írják le, amelyeknek megtörténtéről Trump nem szolgáltatott bizonyítékot. Az üzleti ügyeiben folytatott nyomozás újabb fordulataként Trump élte az amerikai alkotmány ötödik módosítása adta joggal, és megtagadta, hogy eskü alatt maga ellen vajjon. Azt mondta, hogy politikailag motivált boszorkány üldözés áldozata, és nincs más választása, mint hogy hallgasson. Ezzel szembe ment egy korábbi megjegyzésével, amellyel arra utalt, egy ilyen lépés már önmagában bizonyíték a bűnösségre, és ilyet mafiózók tesznek. Az exelnököt két nappal a példátlan floridai házkutatás után citálták bíróság elé, és szólították fel vallomásra a családi vállalkozásában elkövetett potenciális csalás ügyében folyó vizsgálatban. Az eset azért volt példátlan, mert volt amerikai elnök otthonában eddig soha nem raziázott az FBI. Egyes jogi szakértők szerint a polgári peres ügyek eskütjei a vádlott számára hátrányos módon szokták figyelembe venni, ha úgymond él az ötödikkel, azaz ha a hallgatást választja és nem hajlandó mag ellen vallani. A szerdai razziával az amerikai igazságügyminisztérium szintet lépett a Trump dokumentumok ügyében folyó vizsgálatban. A gyanú szerint a volt elnök titkosított anyagokat is magával vihetett a Fehérházból, amikor annak ellenére leköszönt hivataláról, hogy nem ismert el kihívója Joe Biden győzelmét. A dokumentumok között szerepelhetnek Obama volt elnöktől, Kim Jong-un észak-koreai diktátortól és más nemzetközi vezetőktől származó levelek. Egy forrás azt állította, hogy Trump otthonának minden szobáját átkutatták, így a hálószobát és felesége Melania szekrényét is. FBI ügynökök közben egy széfet is feltörtek. Trump arra utalt, a nyomozás arra bátorítja, hogy ismét ringbe szálljon az elnökségért.
0: Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Kántor Viola, köszöntöm Önöket. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy radar elhárító rakétákat adott az amerikai Egyesült Államok Ukrajnának, jelentette be a Pentagon. A közlés nem tért ki a szállítmány méretére, az ukrán hadvezetés pedig egyelőre nem erősítette meg, hogy megkapták-e, illetve használták-e ezt a fegyvert. A hárm egy nagyon fejlett, óriási sebességgel közlekedő rakéta, de a viszonylag rövidható távolsága miatt kockázatos a bevetése, mondta az inforádionak nyilatkozó szakértő, Herceg Zsolt összefoglalója.
4: A HAARM egy 4,1 méter hosszú, szilárd hajtóanyagú, rendkívül nagy sebességgel közlekedő radar elhárító rakéta, ismertette Resperger István Ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője.
5: A fej része a legfontosabb, hiszen a rádió és a radar jeleket deríti fel. Alkalmazási hatótávolsága 150 km. 1980-as évek óta fejleszt az amerikai. Egyesült Államok a legújabb típusú vadász repülőin és több funkciós gépeiken is az F-35-ösökön is rajta lesz ez a rakétatípus. Élesben még nem próbálták orosz radarrendszerek ellen. Az amerikai Egyesült Államok nagy valószínűséggel az S-300-as és 400 as orosz rakétavédelmi rendszernek a radarjait szeretné ezekkel tesztelni vagy megsemmisíteni. Ugye azoknak a hatótávolsága közel 4-500 km. Erre
4: Az ezredes szerint a rakétaszállítás bejelentésének egyelőre csak kommunikációs jelentősége van
5: nyilván egy média üzenete is van, hiszen a hadműveleteknél nagyon fontos, hogy a légi fölényt valahogy meg kellene valósítani, hiszen az ukrán haderő ugye csak régi típusú Su-27-es, Su-25-ös Jag 52-es gépekkel, illetve Mi-24-es és Mi-17-es helikopterekkel rendelkezik. Ennek a rendszernek a régi típusnak az ára majdnem 300 ezer dollár, az új már majdnem 1 millió dollár körül van, tehát Pontos és hatásos fegyverről van szó. A kérdés a hatótávolság, hogy ezekkel a orosz típusú eszközökre egyrészt hogy szerelik ezt föl, illetve hogy meg tudják-e közelíteni olyan távolságra a radarrendszereket, ami 150 km, ugye, az orosz rendszerek pedig 400 km képesek lelőni ezeket. Tehát egy érdekes próbát látunk, hiszen élesben próbálják ki ezeket a fegyvereket.
4: Az amerikai radar El-Hári Rakéták bevetése csak akkor hozhat látványos eredményt, ha sokat kapnak belőle az ukránok, lesz hozzá elegendő számú repülőgépük és megfelelő távolságból tudják elindítani azokat, mutatott rá néhány egyelőre még nyitott kérdésre, Resperger István Ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
0: 6 millióan menekültek el Ukrajnából azóta, hogy Oroszország megtámadta az országot. A Migráció Kutatóintézet 10 befogadó országban vizsgálta meg az ukrajnai menekültek helyzetét, és arra jutott, hogy Európa még mindig szolidáris velük, de több helyen már az integrációt részesítik előnyben a segélyezéssel szemben. Herceg Zsolt kérdezte pénzváltó Nikolett kutatási vezetőt.
6: Az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i eszkalációja óta több mint 6 millió ukrán állampolgár menekült az Európai Unió területére, ami valóban egy akkora menekült válság, amelyet Európa nem látott egészen a második világháború óta. És különösen nehézé teszi a tervezést az, hogy nem lehet látni az sem, hogy mikor lesz vége a háborúnak, és mikor térhetnek vissza az ukrán állampolgárok hazájukba, illetve mennyien fognak majd visszatérni.
4: Nagyon sok minden változott az orosz-ukrán háború kitörése óta. Először még a szakértők is arra számítottak, hogy ez egy vil- A villámkonfliktus lesz, nem így lett. Ennek megfelelően a menekültek helyzete, az ő megítélésük, az ő kilátásaik is változtak. Önök több európai országban vizsgálták a helyzetet, milyen főbb megállapításokat
6: tettek. Az Európai Unió életbe léptette a válság kitörését követően az átmeneti védelemről szóló irányávet, amely meghatározza azt, hogy milyen minimum feltételeket kell biztosítani a tagállamoknak az ukrán menekültek számára. Az emberül azonban számos kisebb-nagyobb különbséget fedezhetünk fel a tagállami gyakorlatok között. Összességében azt lehet mondani, hogy az európai államok és az európai állampolgárok szolidárisak az ukránokkal szemben, és nem látunk egyelőre feszültséget egyik Európai Uniós államban sem. Mindenki támogatja a menekültek érkezését és befogadását. Ugyanakkor, ahogy említettem, nagyon eltérőek a hangsúlyok. Vannak olyan országok, például Németország vagy Ausztria, ahol az elmúlt hónapokban tovább emelték az ukrán menekülteknek járó juttatásokat, és vannak olyan országok, például Csehország vagy Bulgária, ahol csökkentették ezeket, arra hivatkozva, hogy szeretnék elérni azt, hogy minél hamarabb integrálódjanak az ukrán menekültek az adott társadalomba és gazdaságba, és ne szoruljanak hosszabb távon segélyekre.
4: Az integráció a megoldás, a menekültek ugyanis szeretnének minél hamarabb visszatérni a hazájukba. Néhány héttel ezelőtt meg is indult. Egy talán jelentősnek is mondható visszaáramlás, akik viszont nem mennek vissza, mert nem tudnak, vagy nem akarnak, azok képesek munkát vállalni a gyerekeiket iskolába járatni a befogadó országokban és elindul egyfajta integráció.
6: Nagyon nehéz a helyzet, hiszen ahogy említettem, nem igazán lehet látni, hogy milyen távra kellene tervezni. Kezdetben valóban a helyzetnek a kezelése volt a legfontosabb, hogy el lehessen helyezni ezeket az embereket, azonban egyre több helyen próbálnak már hosszabb távra tervezni. Visszaom sok kapcsán sem tudunk biztosat mondani. Azt tudjuk, ugye, hogy hányan hagyták el az Európai Uniót, hány határátlépés történt az EU külső határain. Azonban ezeknek a számoknak a jelentős részét az ingázók teszik ki, akik ugye a napi szinten átjárnak vásárolni vagy dolgozni az Európai Uniós államokba. Azt sem tudjuk, hogy aki visszatért Ukrajnába, az tartósan ott marad-e, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a hazatérés látja azt, hogy adott esetben nem maradt a településből vagy a házából semmi, akkor visszafordul és visszatér majd Európába. az azt gondolom, hogy ezt hosszabb távon fogjuk majd látni. Ugyanakkor, igen, az Európai Uniós irányelv, az ukrán menekültek vállalhatnak munkát, az Európai Uniós államokban jogosultak az egészségügyi ellátásra, a gyermekek ingyenesen részt vehetnek az oktatásban, és emellett is számos módon próbálják segíteni az embereket, valahol külön lakatási támogatást nyújtanak azoknak, akik el tudtak helyezkedni, és nem szorulnak rá arra, hogy valamilyen befogadóközpontban maradjanak, illetve ingyenes nyelvtanfolyamokat biztosítanak számukra. Ahogy említettem, tényleg eltérőek a tagállami gyakorlatok. Ausztriában például úgy áll hozzá a lakosság, hogy akkor is kifizetődő lesz ez mindenki számára hogyha az ukránok majd hazatérnek néhány hónap múlva, hiszen új képzettséggel, tapasztalattal fognak hazatérni, és ez a jövőben is további alapot teremthet majd a gazdasági és kulturális javak cseréjére Ukrajnával.
4: Összességében azonban a menekültek többsége nem akar letelepedni a befogadó országban, ugye?
6: Nehéz erre válaszolni, különböző közvéleménykutatási adatok vannak. Itt megint a időtáv a kulcs. Jelenleg igen, a többség hazatérne a hazájába, ugyanakkor hogy az idő előre, telnek a hónapok, valószínűleg hogy nőni fog a száma, akik hosszabb távon. Ter- de igen, valóban a többség az jelenleg egyértelműen szeretne hazatérni.
0: Több ezer brit már előre közölte nem hajlandó kifizetni az egekbe emelkedő energiaszámlákat. Az előzmény, hogy az előrejelzések szerint térre, még a vártnál is magasabbra, több mint a duplájára ugranak a földgáz és áramszámlák. Svetni összefoglalója.
3: Polgári engedetlenségi mozgalom kezdi felütni a fejét a briteknél az energia folyamatos drágulása miatt. Josina, egy Sheffieldi tanára Guardiannek elmondta, hogy októberben, amikor ismét drágul az energia, már kevesebbet költ majd élelmiszerre és más létfontosságú cikkekre, hogy fizetni tudja az áramot és a gázt. Rémisztő, főleg három tinivel a házban, még nem elég idősek, hogy dolgozzanak, ijesztő lehetőség, hogy nem tudsz gondoskodni a gyerekeidről, mondta Alapnak. Előfordulhat, hogy a tiltakozók az utcákra vonulnak, de előtte más módszereket is bevethetnek. Például törlik a csoportos beszedési megbízásokat, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják a számlákat, amit a brit kormány mélységesen elítél. Ez egy súlyosan felelőtlen üzenet, és csak tovább emeli majd az árakat mindenki más számára, mondta egy kormány szóvívő, aki hozzátette, a kabinetnek nincs befolyása a globális földgázárakra. A távozó Boris Johnson kaminetje eddig már adott egyszeri és normál időkben jelentősnek tűnő támogatást, 400 fontot. Ezt Rishi Sunak pénzügyminiszter osztotta ki. A konzervatív párti vezetőválasztáson az ellenfele Liz Truss viszont teljesen más megközelítést ígér, és közölte, ha őt választják meg, és így ő lesz a miniszterelnök, akkor adót csökkent, és nem ad támogatásokat. Adósság és pénzügyi szakértők figyelmeztették az embereket, ismerkedjenek meg a nemfizetés következményeivel, például azzal, hogy romlik az adós besorolásuk, vagy hogy a cégek drágább, feltöltős órákat szereltetnek fel velük, vagy akár arra is, hogy leállítják számukra a szolgáltatást. A feszült helyzet előzménye, hogy egy energiatanácsadó cég szerint jóval magasabbra ugrik az árplafon októberben, mint számítottak rá. Eddig az volt a prognózis, hogy az éves gázszámla 3600 fontra, 1.700.000 forintra ugrik fel. Egy évvel korábban a költség még körülbelül ennek az egyharmada volt. A Cornwall Insight nevű cég szerint azonban jövő áprilisra az éves számla már 4200 font körül jár majd, ami a 2021-es összegnek már közel a négyszerese. Martin Lewis befolyásos pénzügyi tanácsadó, a Money Savings Expert, tehát Spórolás Szakértő nevű oldal alapítója közölte, ennek a zombi kormánynak hamarabb kell felébrednie, mint szeptember 5-e, ami a tori vezetőválasztás győztesének és így az új miniszterelnök személyek kihirdetésének a napja. A választási vitának nem szabad figyelmen kívül hagynia ezt a nemzeti kataklizmát. Az emberek megélhetése mentális jóléte, néha az élete is függettől, tette hozzá. Svetnikendre, InfoRádió, London.
0: Tavaly 120 korsó volt az egyfőre jutó sörfogyasztás Szlovákiában, a legalacsonyabb az elmúlt 30 évben, tájékoztatta a szlovák statisztikai hivatal. A visszaesés oka a koronavírus járvány. A szlovákiai sör és malátagyártók szövetsége szerint a sör több munkahelyet hoz létre, mint más ágazodok, például az autóipar. Kisbalás tudósít Pozsonyból.
7: A Szlovák Statisztikai Hivatal a sörfogyasztást vizsgáló éves jelentésében rámutatott, hogy 2021-ben 60,2 liter volt a sörfogyasztás, 17 korsóval kevesebb, mint 2020-ban, ez éves szinten 12 os csökkenést jelent. 1990-ben fogyott a legtöbb sör az országban 96 liter fejenként, Aztán bő 25 éven át fokozatosan csökkent. Éppen a járvány előtti évben kezdett növekedni ismét, akkor 70 liter volt az éves sörfogyasztás. Európában 2020-ban Csehország volt a lista vezető 135 literrel, majd Ausztria és Németország következett 100 illetve 95 literrel, Szlovákia csak a tizedik volt. Tavaly az ötödével kevesebb sört hoztak be Szlovákiába, mint egy évvel korábban, 141 millió liter sört és 10 millió alkoholmentes sört. Az import több mint háromnegyede Csehországból származott, utána a Lengyelországban, Magyarországon, Németországban és Hollandiában gyártott sörök következtek. Tavaly országos átlagban 1,33 euró centbe került fél liter tízes csapolt sör, tíz évvel ezelőtt még csak 90 centbe. Viszont az üveges, tízes és tizenkettes sör ára szinte változatlan. Az Eurostat adatai szerint Európában a legnagyobb gyártó 2020-ban Németország, Lengyelország, Spanyolország és Hollandia volt. A kimutatás szerint a legkevesebb sör a Mediterrán országokban fogy Európában, Görögországban, Olaszországban és Franciaországban. A szlovákiai Sör és Maláta gyártók szövetségének ügyvezető igazgatója úgy tájékoztatott, hogy a sör több munkahelyet hoz létre, mint más ágazatok. Vladimir Mahalik elmondta, hogy a The Reverse of Europe adatai szerint a sörhöz kötődő munkahelyek 95%-a nem a sörgyárakban van. Egy sörgyári állás további egy munkahelyet teremt a mezőgazdaságban, egyet a kiskereskedelemben, kettőt a forgalmazóknál és hármat a vendéglátásban. Arányait tekintve kétszer annyit, mint az autóipar, ahol egy autógyári munkahely létrehozása további 3-4 állás létrejöttét eredményezi. Az egész gazdaságot tekintve egy sörgyári munkahely összességében 17 további munkahelyet jelent. Sem Európában, sem Szlovákiában továbbra sem érte el a járvány előtti szintet a söreladás. A sörfogyasztása sok esetben a vendéglátóhelyekhez és különféle rendezvényekhez kötődik. Ezért a gyártók, a vendéglátósok és a fesztivál szervezők is abban bíznak, hogy idén legalább már megközelíti a járvány előtti szintet a fogyasztás, tette hozzá Mahalik. 2021-ben az európai vendéglátóhelyeken 35%-kal kevesebb sör fogyott, mint 2019-ben a La of Europe összegzésében. A visszaesést csak részben pótolta a bolti eladás, 2021-ben még mindig 28 milliárd hektoliterrel kevesebb sör fogyott Európában, mint a járvány előtt.
0: Önök az InfoRádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illés László a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!